0: Chers amis auditeurs, bonsoir. Béatrice Bach au micro de RFM pour vous servir. Bienvenue dans cette toute nouvelle émission consacrée à la santé. Le Béaba de Béaba est un rendez-vous trimestriel donné au rythme des saisons à recevoir comme un contraste charmant une respiration un contrepoint à vos émissions favorites sur cette antenne. Laissez votre regard quitter l'horizon du macrocosme pour vous plonger avec moi dans la complexité du monde du dedans. Les décryptages y sont tout autant nécessaires. Venez explorer la géopolitique du corps, les rapports diplomatiques entre les organes, les tractations multilatérales de nos glandes endocrines et le pouvoir profond et caché de notre psyché. Tout un microcosme à découvrir. Alors bienvenue dans le monde passionnant de la santé. Une histoire à intrigue et rebondissement, faite de lignes de défense, de prise de risque et de stratégie. Il y aura du sang, des bleus et des bosses, des frissons, de la fièvre et des battements de cœur. Et pour cette deuxième émission, nous accueillons aujourd'hui Sylvie Beljanski pour son livre « Gagner la lutte contre le cancer, la découverte dont la République n'a pas voulu ». Sylvie Beljanski, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de RFM. Alors vous êtes la fille du docteur sciences Mirko-Beljanski, vous êtes en France pour la promotion de votre livre, déjà paru en anglais, avec un bon sous-titre également, The Epic Journey Towards a Natural Cure. Ce titre met un peu moins l'accent sur le versant politique qui concerne en premier lieu la France, et plus sur l'aspect thérapeutique, mais dans cette émission, les deux nous intéressent. Avant de vous laisser la parole, je voudrais dire que votre livre se lit d'une traite, il est captivant, vous le rendez vivant, il restitue la vérité en citant évidemment d'innombrables sources que les lecteurs trouveront en annexe. Il est constitué de faits, cela va des découvertes de votre père dans le cadre de la recherche fondamentale qu'il menait jusqu'à la fondation que vous avez créée aux états unis pour poursuivre son travail. Ça se lit comme un polar, il en a tous les ingrédients. L'intervention du GIGN, euh, les rivalités des vengeances, des manipulations du mensonge, des réseaux de puissants qui agitent les ficelles, les luttes d'influence et la pas du gain, évidemment. Sauf qu'il s'agit d'une histoire vraie, la vôtre. Alors pour commencer, est-ce que vous voudriez bien vous présenter pour nos auditeurs Eh bien,
1: merci Béa pour cette introduction très complète mon parcours, euh, c'est un parcours entre deux pays, entre la France et l'Amérique, tout comme cette histoire, d'ailleurs, euh, que je raconte dans le livre. Je suis née aux États-Unis, euh, à New York. Euh, mes parents faisaient, enfin, mon père faisait un, un fellowship avec euh, NYU Université. C'était un programme d'échange entre l'Institut Pasteur, où il était, euh, normalement, puisqu'il était au CNRS, et euh, l'université de NYU. Ils étaient partis pour deux ans et je suis née à ce moment-là dans, dans leur vie. Donc, je suis née... Euh américaine, et puis à la fin du fellowship, ma, mes, mes parents sont rentrés, et donc j'ai grandi en France, j'ai fait toutes mes études en France, j'ai fait mon droit en particulier euh, en, en France, et puis à la fin de, de mes études de droit, quand je cherchais un, un stage, eh bien j'ai trouvé une place dans un cabinet américain à New York, donc c'était une proposition que, en tant que jeune avocate, je, je ne pouvais pas refuser, et donc je suis rentrée comme ça euh, à New York. Et je ne m'attendais pas à ce que, euh, rapidement, après mon arrivée à New York, euh, les événements me fassent complètement changer de, de carrière.
0: Voilà, parce que dans votre famille, il y a beaucoup de scientifiques. Hein. Je crois que les il vos y a deux grands-parents voilà, quatre générations de scientifiques. de scientifiques.
1: Ça faisait très, très lourd. Euh, mon arrière-grand-mère était euh, professeure à, de, à la Sorbonne. Elle était la la deuxième femme professeure de, à la Sorbonne après Marie Curie étant la, la première. Ensuite, mon, mon grand-père était directeur de l'École de physique et chimie de Paris. Mon père, évidemment, était biologiste à l'Institut Pasteur. Et moi, donc, j'ai grandi en disant « Jamais, jamais, jamais je ne ferai ça !» Et, et j'ai tout fait pour, pour échapper à ce destin jusqu'au jour où il m'a rattrapée par le droit. Par, par le fait que je me suis trouvée face à une injustice, un scandale qui m'ont émue, et je me suis sentie obligée de, de devoir faire quelque chose.
0: Mmh. Donc on parlera certainement de, de ce procès, de ce qui est arrivé à votre père, mais est-ce que pour les auditeurs qui ne connaissent peut-être pas l'histoire de votre père et les découvertes de votre père, on pourrait commencer par aborder ce qu'il a apporté à la science, et par voie de conséquence à la médecine. Donc mon père était euh,
1: Mirko Beljanski était euh, un chercheur euh, à l'institut Pasteur dans les années 60. Euh, il a passé sa thèse dans les années 50 et donc dans les années 70-80, c'est là où il a vraiment euh, s'est épanoui euh, en tant que chercheur indépendant et il avait euh, des idées euh, assez révolutionnaires à l'époque sur euh, la cancérogénèse, c'est-à-dire la, la qu'est-ce qui cause le cancer. Et à l'époque, la, la pensée officielle voulait que le cancer résulte exclusivement d'une mutation génétique. On est dans les années qui suivent la découverte du génome et l'Institut Pasteur, comme les grandes autres institutions scientifiques, voyait dans le génome la possibilité de développer de futurs médicaments qu'on pourrait breveter et qui serait manne de grandes finances. Et maintenant, on voit d'ailleurs un certain nombre de médicaments de ce, de ce type-là qui, qui arrivent sur le marché, qui sont destinés à euh, sauver euh, des gens qui ont une mutation génétique tout à fait spécifique. Ça concerne un tout petit pourcentage de la population et l'ensemble... Euh, des, des gens qui souffrent de cancer continuent à être traités euh, par des chimiothérapies et des radiothérapies comme euh, rien n'a changé depuis euh, depuis 50 ans. Mais ces médicaments nouveaux qui arrivent sur le marché sont extrêmement pointus et sont euh, vendus à des prix exorbitants. Absolument. Et donc euh, c'était ça qui était déjà pressenti dans les années 80. En revanche, mon père avait une idée complètement différente de ce qui cause le cancer. Il était un des premiers à dire, euh, oui, il peut y avoir une mutation. Ce n'est pas ex exclu. Mais dans l'ensemble, l'essentiel des cancers résulte euh, de, de phénomènes environnementaux. Et c'est d'une déstabilisation cumulative et progressive de l'ADN due à des facteurs environnementaux.
0: Voilà. Alors j'aimerais bien qu'on rentre un peu plus dans le détail pour que les auditeurs comprennent bien cette différence entre la mutagénèse et la cancérogénèse, qui sont deux phénomènes différents et, et qui sont souvent confondus. Quand on lit des choses, quand on écoute des choses, c'est souvent mis dans le même sac, alors que ce sont deux choses vraiment différentes.
1: Oui, il peut y avoir, euh, et ce qu'a démontré mon père, c'est qu'il pouvait y avoir euh, phénomène cancer, cancérisation sans euh, mutation. Tout à fait. Voilà. Et il peut y avoir aussi mutation sans cancer.
0: Voilà. Il y a souvent mutation après une longue période d'exposition à une substance euh, cancérogène.
1: Éventuellement, éventuellement. Mais il peut y avoir euh, une cancérisation sans mutation mm -hmm. tout à fait après une exposition prolongée à un cancérogène. En fait, euh, ce que mon père a, a, a vu, a observé, c'est que dans toutes les espèces, qu'il s'agisse euh, de plantes, d'animaux, d'humains, toutes les cellules cancéreuses se présentent de la même façon. Leur ADN est distendu, au point que les liaisons d'hydrogène qui sont censées euh, retenir entre elles les, les deux brins d'ADN sont cassées. Et à ce moment-là, les hormones de réplication ont directement accès au site de réplication et c'est là que le phénomène de duplication de l'ADN s'emballe de façon anarchique et non régulée. Donc, c'est là qu'il y, y, y a un phénomène cancer. Donc, il a eu l'idée de se dire, eh bien, peut-être qu'on peut trouver des molécules qui vont avoir spécifiquement euh, l'aptitude de reconnaître ces molécules dont l'ADN est, est différencié et d'en bloquer sélectivement la duplication. Et donc, il avait mis au point un petit test euh, qui s'appelle l'oncotest et qui permet de mesurer le degré de déstabilisation de l'ADN, donc euh, certes, par, par euh, induit par certaines molécules. Donc c'est un petit peu un, un, une façon de tester des molécules pour savoir si elles ont un potentiel cancérogénique ou pas.
0: Voilà, donc pour ce test, c'était quelque chose quand même assez révolutionnaire parce qu'il existait un test, un autre test qui était plus long, je ne me rappelle plus du nom. Le test d'âme, voilà, qui
1: d'ailleurs continue à être utilisé, être utilisé par les mais... laboratoires et qui, est plus, qui, qui teste plus pour les mutations, voilà. d'ailleurs, que les, les euh, les, vraiment les cancérogènes. Là, c'est un test qui est vraiment spécifique euh, de euh, l'emballement du, du rythme de la du synthèse de
0: l'ADN cancer. Voilà, donc, ce que les auditeurs doivent comprendre, c'est qu'avec cet ancien test, le test de Ham, on pouvait avoir de faux positifs dans la mesure où une substance pouvait être décrétée comme inoffensive parce qu'il n'y avait pas de problème de mutation génétique, mais elle pouvait tout à fait avoir un potentiel d'emballement et un potentiel cancérogène, comme par exemple des colorants dans l'alimentation, des cosmétiques, éventuellement des substances médicamenteuses. Tout, tout à fait, c'est un test qui est
1: beaucoup moins rigoureux et donc, bien sûr, il est préféré par l'industrie parce que si on retirait euh, du marché euh, tous les produits que l'oncotest le, le aurait pu marquer du, du doigt, eh bien, euh, ça aurait fait très mal pour, pour l'industrie. Mmh. Mais c'est pour ça que quand, quand mon père a pris son brevet euh, à, à l'époque, euh, personne ne s'est intéressé à ce brevet, qui est d'ailleurs tombé euh, dans le domaine public euh, sans qu'aucune université reprennent et aucun aucun laboratoire développe ça c'était mmh. trop trop sensible pour pour, pour être accepté par la, par l'industrie mon père pensait naïvement que les, les, les les industriels se précipiteraient pour retirer les produits dangereux de leurs produits, euh, les, les molécules dangereuses de leurs produits en, dès qu'ils sauraient que il euh, y avait un risque euh, que leurs produits puissent être dangereux. Et en fait, euh, je crois qu'il était euh, très naïf. Il pensait que tout le monde avait son son éthique
0: à lui. Et Mais en fait, ça arrivera peut-être parce que c'est quand même les acheteurs qui font la loi et les acheteurs maintenant, les acheteuses surtout de produits de beauté, de staff font très attention à ce qu'elles achètent. Euh, le, pro
1: le problème, c'est que l'oncoteste
0: n'existe plus. Euh, il fallait pour euh,
1: pouvoir comparer euh, l'ADN cancer et euh, l'ADN sain, euh, il fallait avoir accès à des ADN, à ces ADN. Mais, mes parents avaient constitué avec euh, euh, l'amitié d'un certain nombre de chirurgiens toute une banque de données de tissus sains et cancéreux donc ils avaient dans un, un énorme congélateur euh, des bouts de, de rats cancéreux des bouts de rats sains, des bouts de poumons cancéreux, des bouts de poumons sains etc. etc. et quand le GIGN est venu en, le 9 octobre 1996 ils ont débranché le frigo donc tout ça a été tout ce savoir a été perdu et il n'est pas possible maintenant de nos jours de reconstituer une telle banque de données. Donc c'est un peu comme si on avait mis le feu à la bibliothèque d'Alexandrie. C'est un savoir qui est pratiquement perdu, même s'il n'est pas théoriquement perdu, puisque le brevet a été pris et donc cette connaissance est préservée sur papier.
0: D'accord. Donc, tous les travaux qui ont été repris dans les universités américaines n'utilisent pas l'oncotest. Elles n'utilisent pas l'oncotest.
1: Il y a d'autres façons maintenant. Euh, elles sont plus longues, plus coûteuses, etc. C'était un, un test très simple, euh, très, très économique qui aurait pu permettre, euh, par exemple, au niveau européen, de, de tester rapidement euh, beaucoup de substances et pour pouvoir les autoriser ou les, ou les non autoriser d'une euh, façon simple et scientifique euh, mais, et économique. Euh, mais non, tout ça, euh, ça n'existe plus. Mais il existe d'autres moyens, maintenant, de, de tester si une molécule a, a des effets cancérogènes. Donc, maintenant, nous avons euh, pu travailler, effectivement, dans le cadre de la Fondation Beljanski depuis les 20 dernières années, avec des tas d'universités, euh, et euh, confirmer euh, le caractère anti-cancérogène de certaines substances, parce que le test peut être euh, retourné. Il peut être utilisé pour détecter des molécules qui ont un, un pouvoir cancérogène, mais aussi pour identifier des molécules qui aurait un pouvoir spécifiquement anticancérogène, qui reconnaîtrait ces molécules dont l'ADN est déstabilisé et en bloquerait la duplication sans toucher aux cellules saines.
0: Voilà, donc moi ce qui m'avait passionné en regardant tous ces graphiques dans tous les livres que j'ai pu lire, c'était de voir qu'il y avait donc ce graphique avec à la fois la courbe pour l'ADN sain, à la fois la courbe pour l'ADN cancéreux, et que justement l'intelligence, était de trouver les substances qui inhibaient l'ADN cancéreux, mais qui <rire> simulaient <rire> l'ADN sain. Et c'est ce qui n'existe pas donc, ailleurs. Donc euh, mon père a, a, trouvé, a identifié à
1: l'époque euh, euh, un certain nombre. De, de molécules qui ont un potentiel anti-cancer. Il s'est euh, concentré sur deux d'entre elles qui lui semblaient avoir des, des propriétés particulièrement remarquables, mais il y en a, a d'autres. Et récemment, on a découvert euh, un, un papier avec, euh, écrit de, de sa main où on, il y a écrit le nom de quatre types de thé vert qui ont, et à côté, il a écrit très très anti-C. Donc, connaissant mon père, euh, on peut imaginer bien que c'est anticancéreux. Et donc, il y a euh, plus que deux molécules qui ont de telles propriétés. On en, vous aimerait savoir, euh, <rire> savoir, évidemment, euh, s'il y en a d'autres et, et plus facilement, plus accessible que le Paopéra et le revolfia vomitoria.
0: Voilà, mais ça, c'est extrêmement positif dans la mesure où beaucoup de traitements euh, Chimiothérapie classique inhibe tout type de cellules. Et c'est bien le problème. Donc, c'est pour souligner auprès de nos auditeurs l'approche la, 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 extrêmement différente de ces molécules naturelles qui sont capables de faire effectivement la différence entre les cellules cancéreuses et les autres. Oui, et comme
1: euh, elles, elles font la différence, eh bien elles ne sont pas toxiques du coup. Parce que si vous n'avez pas une molécule cancéreuse, eh bien, elles, elles, ces, ces petites molécules spécifiques ne vont pas s'approcher de, des, mo des molécules saines, vous allez éliminer le produit en quelques heures, sans toxicité et sans effet secondaire.
0: Mm -hmm. J'imagine le nombre de substances que votre père a testé. Est-ce qu'il y avait des molécules de synthèse également Puisque quand même, on, on sait que les, les hormones de synthèse prises en, en quantité non physiologique aussi ont des, un pouvoir cancérogène.
1: Oui, oui, oui. il y a des tas de, de substances qui ont des pouvoirs cancérogènes enfin euh, en, en grande quantité, en partie il avait testé euh, euh, enfin, certaines, certains produits euh, à, à certaines doses peuvent se comporter comme, euh, comme des cancérogènes exemple, il avait testé que la vinblastine qui est une chimiothérapie, à certaines doses, peut se comporter comme un cancérogène. De même, la testostérone, euh, qui, euh, évidemment, à dose physiologique normale, n'est pas, pas un cancérogène, euh, a cer dans certaines circonstances, peut se comporter comme un cancérogène. C'est pour ça quand euh, les hommes ont un cancer avancé de la prostate, bien, on, on supprime leur, leur testostérone et, et ça euh, réduit, ralentit
0: le cancer. Mmh. Mais ce que je voulais savoir, c'est si votre père avait remarqué que c'était la chimie de synthèse qui, par sa toxicité, euh, était à l'origine d'un pouvoir cancérogène. Ou s'il y avait des molécules de synthèse qui étaient innocentes entre guillemets. Il, il, il y a tout. Euh, il y a des molécules de synthèse qui sont euh, totalement,
1: totalement neutres, absolument.
0: Très bien. Euh,
1: il en a listé d'ailleurs euh, un certain nombre. Euh l'époflavine, acide salicylique, ce genre de choses, ne sont, 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 sont neutres. Euh, vous avez des, des molécules toxiques, euh, comme, euh, qui sont les défoliants, par exemple. Donc, elles inhibent euh, l'ADN cancer, c'est très bien, mais également l'ADN sain. Donc, à ce moment-là, il n'y a plus de vie possible. C'est la fin de toute duplication. Donc, ça, on n'en veut pas. Euh, et il y a... Euh, certaines molécules, mais il s'était essentiellement intéressé aux molécules naturelles. Il s'était dit, euh, si la nature a créé des cancérogènes, elle a aussi créé des anticancérogènes. Et il a trouvé euh, au, mo au moins, donc
0: maintenant on sait, au moins six molécules qui ont un pouvoir anticancéreux sélectif. Très bien. En relisant l'affiche de votre père sur Wikipédia, sur l'oncotest, voici ce qui est écrit. En 1976, il met au point l'oncotest qu'il présente en 1979 comme une méthode rapide, économique et efficace permettant de détecter des tissus carcérogènes. Il me semble que c'est un peu inexact comme formule. Oui, en effet, ce ne sont pas des tissus, c'est ce le potentiel carcinogénique de certaines molécules. Voilà. voilà. Donc, bon, le, la fiche Wikipédia est quand même très à charge. Alors, on, a, on peut relever que maintenant, euh, les 133 publications de votre père y sont rétablies, en tout cas sur le Wikipédia français. Oui, oui, oui. Sur le Wikipédia anglais, il continue à être odieux. On se demande
1: pourquoi, d'ailleurs. Enfin, j'espère qu'à la langue, la, la
0: vérité fera jour. <rire> <rire> Alors, à propos de ces expérimentations, euh, sur ce site-là, euh, l'expérimentation de la Péronie, de l'hôpital de l'Apéronie près de Montpellier est quand même euh, pointée du doigt, comme un peu euh, avec beaucoup de travers, etc. Et on les lit que c'est sur le, la base de deux cas. Ah non, 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 pas du tout. C'était euh,
1: un nombre euh, assez conséquent de. De, de, de cas de, de, c'était des séropositifs qui euh, ont été suivis pendant un an euh, c'était un un essai clinique qui avait été validé par le comité d'éthique de l'hôpital, euh, dans des conditions euh, tout à fait normales. Euh, le, les résultats étaient excellents. Ils montraient que tous ces, ces cohortes de, de séropositifs qui étaient suivis euh, euh, pendant un an, personne n'avait développé de sida. Et euh, leur euh, T4, T8, c'est-à-dire leur, euh, leur ratio d'immunité, était plutôt euh, meilleur à la fin qu'au qu début de, de l'expérience. Et tout ça a été euh, publié, une, euh, une, une belle publication euh, qui, euh, qui est disponible sur le, le site d'ailleurs de belgenski.info Et je ne sais pas pourquoi, euh, personne n'en tient compte comme si c'était non existant.
0: Donc Wikipédia en français peut mieux faire quand même des progrès en voie, <rire> mais peut mieux faire pour les oui, mensonges.
1: Oui, c'est un certain nombre d'inexactitudes, mais bon, on a l'habitude avec mmh. Mirko Beljanski que les faits soient euh, soient déformés plutôt que euh, d'être euh, adressés. Euh, honnêtement de front. On peut toujours être discuté euh, sur le plan scientifique, on peut ne pas être d'accord, on peut euh, remettre en question des théories, mais euh, ce n'est pas l'attitude la, qui a été choisie depuis euh, les, les 30 dernières années, c'est au contraire euh, euh, déformer les faits pour se lancer dans une diffamation euh, éhontée, et systématique, oui.
0: Mmh. Donc, encore une fois, les auditeurs qui ne connaissent pas les apports de votre père se demandent pourquoi ce n'est pas disponible, hein, et pourquoi on ne peut pas se soigner avec des plantes qui ont des pouvoirs anti-cancéreux et qui n'induisent pas d'effets secondaires. Comment ça se fait
1: ah mais, euh, c'est pas moi qu'il faut le demander, <rire> ça. C'est... Euh... Euh, C'est au gouvernement français. voilà euh, Pourquoi, euh, pourquoi, pourquoi est-ce qu'ils ont mis fin à euh, cette petite entreprise qui était dans l'Isère, qui employait euh, une vingtaine de personnes euh, en 1996, euh, qui, euh, où il n'y avait que des, des clients satisfaits. Euh, et, et un jour, le, le 9 octobre, le GIGN est venu pour euh, mettre fin à ça. Et euh, c'était le seul laboratoire de recherche indépendant en France. Ils ont menotté mon père, ils ont euh, mis en garde à vue euh, tout le personnel, euh, les médecins, un certain nombre de médecins, de, de pharmaciens euh, qui, qui travaillaient euh, avec mon père. Et ils ont essayé d'éradiquer complètement euh, de la face de la Terre, on peut dire, euh, cette recherche et, et ce savoir.
0: Alors, quelles étaient les charges qu on a, qui ont été retenues, officiellement, on va dire
1: Une litanie, euh, enfin une longue litanie de charges euh, qui euh, comprenait euh, euh, la fabrication de médicaments sans autorisation, euh, la tromperie sur la marchandise, qui était d'ailleurs la la seule charge susceptible d'entraîner un contrôle judiciaire. Euh, il, y avait eu une, il y a eu ensuite une expertise confirmant qu'il n'y avait pas trompé sur la marchandise, que les, les, les ingrédients euh, indiqués sur le flacon étaient bien euh, ceux à l'intérieur euh, des gélules. Mais ça n'a pas empêché le contrôle judiciaire de perdurer, et ce, mmh. jusqu'au décès de mon père.
0: Et par rapport à cette promotion de médicaments non autorisés, il me semble avoir lu que vos parents cherchaient à obtenir une AMM, de façon tout à fait officielle et légale. Oui,
1: alors moi, moi, mes parents étaient euh, tous les deux des, des scientifiques. Enfin, maman est toujours, euh, toujours en vie, mais euh, c'est leur formation, c'est scientifique, absolument pas juriste. Donc, euh, pour mon père, le terme médicament, euh, complément alimentaire, euh, produit naturel euh, de phytothérapie, ou euh, ce genre de choses, pour, pour mon père, c'était assez vague. Ce qui comptait pour lui, c'était que euh, le produit fasse du bien, ne euh, soit pas dangereux et aide les gens. Mm -hmm. euh, on lui a dit euh, à un moment qu'il fallait, on lui reproché, quand on lui a reproché que de ne pas avoir déposé de, de, de demande d'AMM, il a dit qu'à cela tienne, on va déposer une demande d'AMM. Donc, euh, toutes les études de toxicité, etc., tout ça a été fait. Donc, euh, ils ont préparé, commencé à préparer un, un dossier d'AMM. Et euh, très curieusement, euh, la, la descente du GIGN et la rafle de tous les dossiers est, est intervenue à ce moment-là, et le dossier d'AMM a,
0: a disparu. disparu. Donc là, il n'y avait plus d'autre choix que de se brancher, dans le, enfin, il n'y avait plus d'autre choix que de se concentrer sur le terme de complément alimentaire et de pouvoir produire ces.
1: Oui, oui. Alors bon, bah pour mon, à, à partir du moment où il y a eu la, la, la rafle en France il euh, n'y avait plus de, plus de produits, de toute façon. Il n'y avait plus de gélules, il n'y avait plus, plus de matières premières, il n'y avait plus rien. Donc, euh, il n'était pas question qu'il y ait une reprise en France euh, de l'activité. Puis ensuite, mon père est tombé très, très gravement malade euh, dans les mois qui ont suivi euh, et, et le, le laboratoire était sous-scellé et ça n'a jamais repris. Ça,
0: ça a fermé et puis ça a été vendu. Donc maintenant, les produits issus des recherches de votre père sont vendus en tant que complément alimentaire. Compléments alimentaires, euh, selon
1: la loi américaine, euh, qui est parfaitement adaptée pour les produits naturels. Euh, dès, dès 1997, euh, j'ai pu faire une, comme, comme toutes les études de toxicité et de stabilité avaient été faites, j'ai pu faire une euh, notification à l'AFDA euh, comme new dietary ingredient. Et donc, les produits sont disponibles depuis 1997 euh, aux États-Unis, euh, sans problème.
0: Et donc, dans les expérimentations, les essais qui ont été menés dans les universités américaines, il n'y a pas eu l'envie de déposer une AMM, euh, enfin l'équivalent d'une AMM euh...
1: C'est pratiquement impossible pour des compléments alimentaires, mmh. sur le plan, euh, pour, pour des produits naturels. Sur, sur le plan euh, économique juridique, ce serait techniquement possible, éventuellement. Mais sur le plan économique, ça n'a absolument aucun sens. Surtout pour pas des plantes comme le Paupera, où il y en aura toujours très peu euh, comme quantité. Donc, ce serait impossible de récupérer l'investissement que ça représenterait de faire une RMM. même. Et puis, euh, pourquoi dans quel but mm -hmm. euh, L'important, c'est que les gens puissent avoir le produit, pas que ça devienne, qu'ils ne puissent pas l'avoir, parce qu'on fait une demande de dossier, qu'on attend une autorisation, et que quand l'autorisation va sortir, euh, elle sera finalement obtenue euh, 15 ans après, mm -hmm. eh bien, ça coûte euh, un prix fou,
0: parce qu'il faudra récupérer l'investissement. Ça, ça, pour moi, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens peut-être aux États-Unis, mais en France, les gens regrettent d'avoir à mettre euh, la main au porte-monnaie pour euh, se soigner.
1: Oui, euh, il ne faut pas tout confondre. Il y a certains euh, produits en France qui sont subventionnés euh, par l'État. Ça ne veut pas dire qu'ils soient efficaces, et ça ne veut pas dire qu'ils soient euh, non toxiques. Ça, c'est sûr. Et puis, oui, on voit en ce moment l'affaire d'ailleurs du, du médiateur. Voilà, qui ressort. Euh, ça ne... En fait, le, le, les choix économiques n'ont pas grand-chose à voir avec les choix thérapeutiques faits par les, les gouvernements.
0: Non, non, mais ce qu'on a à déplorer, c'est qu'en dernière instance, c'est quand même le consommateur, entre guillemets, ou le malade qui, en plus de payer par la voie des impôts, paye de sa poche pour se soigner, en France en tout cas.
1: Oui, aux États-Unis, c'est la même chose. On paye une, une assurance privée. Hein, c pas, donc, ce n'est pas par voie par des, des impôts, enfin, c'est une, une assurance qui, euh, qui maintenant est obligatoire et qui ne rembourse absolument pas les compléments alimentaires. Donc, on paye sa prime d'assurance et en plus, euh, on paye ses compléments
0: alimentaires. Mais bon, c'est mieux quand même. <rire> Alors donc, dans votre livre, vous parlez énormément du, du, du politiquement correct, du scientifiquement correct, euh, comme de quelque chose d'indépassable mis en place par un groupe de dominants. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus long sur votre vision des choses
1: oh, Oui, euh, et je pense que ce n'est pas simplement dans la science. Malheureusement, dans la science, ça présente un, un effet de frein euh, à, la, notre, à notre avancement euh, considérable. Mais oui, la, la notion de pensée unique, euh, obligatoire, euh, qui va dans le sens de ceux qui ont les moyens euh, d'imposer leur vue, c'est quelque chose qui dépasse les siècles et, euh, et les continents.
0: Alors, c'est un peu ce dogmatisme que votre père a rencontré à l'Institut Pasteur qui a accéléré son départ, si j'ai bien compris. Ah, il a été mis à la porte. Il a été mis à la porte. Euh, en
1: 1978, euh, il a reçu une lettre lui disant que dorénavant, il n'aurait plus le droit euh, d'accès à la cafétéria, à la photocopieuse, à la bibliothèque, enfin, je veux dire, une mesquinerie euh, euh, de, de nul. Euh, signé par euh, le directeur de l'Institut Pasteur de, de l'époque. Et euh, ça a exaspéré ma mère qui a passé outre. Euh, qui, et donc, euh, comme elle a passé outre, euh, ils se sont précipités pour... Euh, elle est allée faire des photocopies, mon Dieu C'était le motif grave. C'était le motif grave qui a été euh, la goutte d'eau qui a débordé le va fait déborder le vase. Et donc, ils ont été euh, expulsés. Ils ont rapidement euh, trouvé refuge euh, à hum, la faculté de pharmacodynamie de Châtenay-Malabry où mes parents ont pu travailler euh, encore 10 ans de plus, de 78 à 88. Et 88, c'était l'âge de la retraite pour mon père, et c'était pas encore l'âge de la retraite pour ma mère, mais elle a pris une retraite anticipée et ils se sont arrêtés en même temps. Et donc, euh, après, à, à la à, -à l'abri, il y avait une, euh, une animalerie. Et donc, euh, c'était des euh, dix belles années de recherche pour mon père où il a pu confirmer sur animaux les travaux qu'il avait pu faire euh, sur les plantes à l'Institut Pasteur. Voilà, confirmé et publié à chaque fois. Et, et publié à chaque fois, puisqu'il a laissé 133 euh, publications dans les plus grandes revues euh, scientifiques. Au début, il publiait en français, puis quand euh, l'Institut Pasteur euh, a... Euh, Manigancé pour que tous les jours, grands journaux scientifiques français lui refusent euh, ses articles. Eh bien, il a publié en anglais, euh, ce qui finalement est une chance puisque maintenant, ben, on a à peu près euh, la moitié de ses publications qui sont, qui sont, en, anglais. Qui peut, qui sont oui. en anglais et qui donc peuvent avoir un rayonnement international.
0: Alors c'est le moment de notre grand jeu concours Vrai ou Faux et Sylvie Beljanski, vous jouerez le rôle d'arbitre. Les mensonges ont la vie dure puisqu'ils continuent d'être véhiculés encore de nos jours. Chers auditeurs, vous allez pouvoir participer depuis chez vous. Je vous propose d'écouter des extraits d'une émission de France Télévisions de 2013. Vous reconnaîtrez la voix du médecin animateur vedette des émissions Santé Grand Public, Michel Simès. La chronique est d'Éric Lemasson et s'intitule « Beljanski, héros ou escrocs ». On écoute le premier extrait.
2: Donc Eric, euh, l'affaire Beljanski, elle porte le nom d'un biologiste qui, dans les années euh, 80-90, a mis au point des médicaments contre le cancer et le sida qui furent interdits en France, ces traitements.
0: Donc, médicaments interdits en France, est-ce que c'est vrai Alors, euh, non et non, euh, ce ne sont pas des médicaments euh, et
1: ensuite, euh, interdit en France Non, la, une interdiction, c'est un acte administratif euh, euh, sur lequel il peut, euh, qui doit être publié et qui ouvre des voies de recours. Et ça n'a jamais euh, existé.
0: Merci. En revanche, j'ai lu euh, dans votre dernier livre que vous citez l'Agence fédérale belge des médicaments et des produits de santé, qui en 2013 avait affirmé Je cite, Le Pao Pereira n'est pas suffisamment caractérisé pour qu'on garantisse la qualité et l'innocuité des préparations commerciales. Et vous écrivez « Ce service a usé de son autorité légale pour promulguer une interdiction nationale de la vente et de la distribution de cette plante ». Est-ce que vous pouvez expliquer ce, cet abus pur et simple Alors là, je dirais non et oui. <rire>
1: euh, oui, euh, la Belgique a promulgué une interdiction euh, de commercialisation de cette plante sur euh, tout le territoire belge. Et non il n'est pas exact de dire qu'il n'y a pas de méthode de caractérisation de cette plante. En fait, c'est très amusant que cette interdiction ait été euh, prononcée en Belgique parce que euh, c'est en Belgique, au 19e siècle, que euh, les, les scientifiques se sont euh, pour la première fois intéressés au Pao Pereira et euh, recommandaient cette plante au 19e siècle en, ayant, en connaissant parfaitement de, de quelle plante il s'agissait. Et on trouve ça dans des, les traite, des vieux traités de chimie et de
0: médecine du 19e siècle. Voilà, donc ce n'est pas justifiable scientifiquement, mais c'est quand même interdit. <rire> Alors, on écoute un deuxième extrait.
2: Donner le tournis aux conseillers jusqu'au palais de l'Élysée, mobiliser les espions de la DST pour surveiller ces enquêtes sur ces mystérieux médicaments vendus sous le manteau et même des commandos du GIGN pour aller démanteler un laboratoire clandestin.
0: Donc, un laboratoire clandestin dans son garage en banlieue sud de Paris. La descente, le 9 octobre 1996,
1: du GIGN euh, a mis euh, fin au premier euh, laboratoire de recherche indépendante en France. C'était euh, un très beau laboratoire euh, qui était au dernier, dernier cri, véritablement, qui, où il y avait euh, plusieurs salariés, une, une vingtaine de salariés, euh, où il y avait des publications qui sortaient de, cette, de ce laboratoire en, euh, très régulièrement. Euh, ce n'était pas immense, évidemment, par rapport à, à l'Institut Pasteur ou des choses comme ça, mais c'était euh, tout à fait... Euh, ça n'avait rien d'un laboratoire euh, clandestin ou, ou d'un garage, euh, ça c'est certain. Et euh, au contraire, on, on a... On, on j'ai tout entendu sur, sur ça, que c'était euh, un, un château euh, qui... Euh qui que qu'il devait y avoir de l'argent détourné, etc. En fait, c'était une ancienne vignerie, euh, vignerie oui, qui avait été transformée en laboratoire. Euh, et puis, euh, que c'était un garage euh, fait avec euh, trois bouts de ficelle et sans contrôle de qualité. Donc, les deux extrêmes ont été dits. Euh, je crois qu'il ne faut, euh, voilà. faut pas trop pas attacher trop d'importance à Non,
0: mais c'est intéressant pour les auditeurs quand même. Donc, en fait, voilà, le seul laboratoire de recherche français c'est indépendant, devient dans la bouche des journalistes une bidouille dans son garage. Donc, un garage, c'est quatre murs et un toit. Ça fait chic quand on parle d'une start-up politiquement correcte, mais ça fait prohibition dans le cas de Beljanski. Alors, extrait suivant.
2: Et par exemple, l'année 94, vous avez ce chercheur français, donc Beljanski, ancien de l'Institut Pasteur, docteur et sciences, qui va se retrouver dans cette situation absolument incroyable, d'être à la fois la même année poursuivi en justice pour exercice illégal de la médecine et de la pharmacie. Il va être condamné.
0: Donc, Sylvie Beljanski... Mirko qui a été condamné. Effectivement, en 1994,
1: avant, donc deux ans avant 1996, il y avait déjà eu une première, une première affaire à la demande de, de, de l'Ordre des médecins qui avait déposé plainte. En 1996, c'est les pharmaciens. En 1994, c'est l'Ordre des médecins. Et le procureur avait euh, déposé ses, ses notes, ne les avait pas lues, et a déclaré que euh, Mirko Bejanski était un grand chercheur, que le gouvernement devrait euh, l'aider plutôt que de le poursuivre, et a refusé euh, de euh, faire des, une charge... Contre, contre lui. il n'y a pas eu de, de, de demande de, de condamnation en fait de la part du procureur. Et il y a eu simplement un franc symbolique. C'était encore des francs à l'époque. Un franc symbolique d'amende civile contre pour l'ordre des, des, des pharmaciens, des, des médecins, des médecins. En, en 96, alors là, c'était euh, l'ordre des pharmaciens, et là, mon père n'a pas été condamné, il n'a même pas été jugé, euh, puisqu'il est mort en 1998 sans que euh, le juge d'instruction n'ait fixé de date pour une audience. Donc, euh, eh bien, le... Donc, la réponse
0: les... est non. La, ré...
1: la réponse est non et il est mort euh, innocent
0: puisqu'il n'a même pas été jugé. Donc on passe à autre chose. Beaucoup de produits naturels ont servi d'amorce à l'élaboration de médicaments, y compris en cancérologie, la pervenche ou l'IF. Mais quand on parle des produits ski, voici ce que cela donne.
2: Les vertus de certaines plantes et notamment, alors ça porte le nom au commun de poirier du Brésil, ça ne fait pas très sérieux.
0: C'est un extrait qui est plutôt amusant, cela ne prête pas trop à conséquence à la différence de l'extrait suivant.
2: Alors, l'autre façon de voir, c'est celle de la communauté scientifique. Pour elle, il n'y a pas de, pas de, de, de juste milieu. Beljanski est un charlatan. Oui, et d'ailleurs, dans le meilleur des cas, on dit que c'est un imposteur, et dans le pire des cas, on dit que c'est un escroc. Et alors, au nom de quoi D'abord, s'il se dit grand scientifique, pourquoi ne publie-t-il pas le résultat pour confronter, comme le font tous les scientifiques, dans des revues, comme on dit à comité de lecture, euh, ses recherches pour euh, bah, les confronter au regard de ses collègues Ça, il ne le fait pas.
0: Alors, bien que cela se passe de commentaires, est-ce que vous pouvez réagir Oui, avec plaisir. Merci de m'en
1: donner l'opportunité. Alors, euh, plusieurs choses ici dans ce petit extrait euh, très riche en... N'importe quoi, euh, le, mon père avait publié euh, énormément. Il avait laissé, puisqu'il a laissé 133 publications euh, à un comité de lecture, il avait pris, euh, il avait pris aussi 11 brevets, donc il avait parfaitement euh, expliqué ces découvertes pour pouvoir, euh, pour pouvoir les protéger, il ben, faut que les choses soient bien, bien expliquées. Et puis, euh, quand, il dit, quand on entend dire que la communauté scientifique euh, ne partage pas du tout opinion de Mirko les opinions de Mirko Beljanski il ben, faut, faut quand même ça regarder ce qui s'est passé depuis les 20 dernières années, euh, où maintenant nous avons euh, Columbia University euh, qui confirme les travaux de Mirko Beljanski. Ils ont fait ce travail sur le cancer de la prostate. Kansas Université, qui s'est intéressée au même Pao Pereira, dit Poirier du Brésil et Revolfia Vomitoria, pour confirmer l'activité de ces deux extraits sur le cancer du pancréas, sur le cancer des ovaires, euh, seul et en, et en synergie avec différentes chimiothérapies. On a aussi des publications récentes maintenant qui confirme que euh, l'activité de ces deux extraits sur les cellules souches du cancer... Alors ça, c'est très intéressant, parce que les chimiothérapies euh, n'arrivent pas à les, à les détruire. Les chimiothérapies ne sont pas sélectives. Ces deux extraits sont sélectifs et adressent, détruisent euh, ces in vitro et in vivo... Ces cellules souches du cancer, c'est publié maintenant par les plus, grandes, les plus grandes universités américaines. Je pense qu'il serait peut-être temps que les experts lisent, lisent les dernières publications scientifiques avant d'avoir des opinions à l'emporte-pièce.
0: Tout à fait. Alors, pour la bonne bouche, voici la conclusion sérieuse et rigoureuse et documentée de notre expert national.
2: Puisqu'il n'y a pas eu d'études, euh, de vraies études menées sur ces produits scientifiques. Cher.
0: Pas de vraies études scientifiques. Précisons que la Fondation Beljanski a sollicité un droit de réponse qui ne vous a pas été accordé, c'est ça oui, oui, oui. Bon, ben, euh,
1: ils, veulent, ils veulent toujours pas savoir, c'est ça que ça veut dire. Euh, si, si ça leur permettra de, de ne pas avoir à euh, regarder la réalité en face et, et, et les faits. Telles qu'ils sont. Parce que les publications maintenant de la Fondation, enfin, de, de, qui ont été faites en partenariat avec la Fondation, il euh, y en a maintenant une, une, une vingtaine. Et elles sont plus belles les unes que les autres. Elles ont été faites par des grandes universités. Il y a eu aussi un essai clinique qui a été fait à Cancer Treatment Centers of America, donc, qui a été euh, reconnu euh, par un, un comité euh, d'éthique. Euh, tout ça, c'est publié. Euh, c'est indiscutable. Voilà. C'est indiscutable. Ces peut, peut publications aussi se retrouvent sur PubMed, qui est, euh, disons, la, la, la référence. Donc, je ne vois pas pourquoi ces experts euh,
0: continuent à dire des choses comme ça, sauf euh, s'ils sont de mauvaise foi. Oui, il y a peut-être des petits intérêts derrière, quand même. <rire> Alors évidemment, c'est un exemple de désinformation. Et pour aborder le sujet suivant, c'est important d'être informé si l'on veut choisir. Et c'est pour aborder euh, le sujet de la liberté thérapeutique. Oui. Est-ce que vous voulez nous donner votre vision des choses
1: Alors, la liberté thérapeutique, euh, c'est une revendication. Mais ce n'est pas une liberté qui existe euh, dans la Constitution. Elle n'est pas reconnue. Euh, ce n'est pas une liberté fondamentale. Ce qui est très intéressant, c'est que dans la Constitution il y a euh, un droit à la santé. Mais comment est-ce qu'on définit la santé et comment est-ce qu'on exerce ce droit Ça, ce n'est pas euh, défini. Alors, euh, chacun y va euh, de soi, puisque ce n'est pas défini. Et personnellement, je suis très attachée à la liberté thérapeutique
0: alors, vous citiez dans votre livre un extrait de Benjamin Rush, l'un des pères fondateurs des États-Unis et signataire de la Déclaration d'indépendance, qui mettait déjà au XVIIIe siècle en garde contre le mélange des genres et encourageait la liberté médicale. Alors, je lis À moins que nous n'inscrivions la liberté médicale dans la Constitution, une époque viendra où la médecine s'organisera comme une dictature secrète qui restreindra l'art de guérir à une classe d'hommes et privera les autres des mêmes privilèges.
1: Oui, ça ne s'est pas fait, ce texte n'a pas été euh, inscrit dans la déclaration d'indépendance des, des États-Unis, dans la constitution américaine, et euh, il est aussi totalement ignoré euh, en, enfin, en France euh, et, et en Europe. Euh, c'est très dommage, je pense que c'est très prophétique de
0: ce que nous vivons aujourd'hui. Absolument, le, le mot « dictature secrète » avait été employé. Oui. Mmh. Donc, euh, c'est un avis que personne n'a suivi, vous venez de le dire. Donc, les, les auditeurs qui nous écoutent et qui sont peut-être intéressés par se soigner d'une manière différente ou avoir des produits complémentaires à leur traitement euh, chimiothérapique, comment font-ils pour se les procurer Est-ce qu'il y a des listes de praticiens qu'ils peuvent aller voir, de médecins en France
1: Alors, je pense que la première des ordonnances est une ordonnance d'information. Hein. Et euh, donc... Euh, la première chose, c'est de se renseigner. C'est de lire et d'aller regarder les études qui sont publiées sur le site de la fondation belgenski.info en français. À partir de là, si les gens veulent en savoir plus, s'ils sont intéressés, eh bien ils peuvent toujours contacter la fondation aussi euh, pour euh, avoir un, une orientation, etc. Et effectivement, à New York, nous sommes en contact avec euh, des, des professionnels de la santé dans euh, de nombreux pays maintenant, qui euh, qui sont intéressés par cette euh, par cette approche, qui euh, ont intégré ces compléments alimentaires euh, dans leur euh, pratique et euh, qui sont à même euh, de donner des conseils thérapeutiques euh, pertinents à qui va les euh,
0: visiter. Parfait. Donc, toutes ces informations seront euh, accessibles sur le site de la Fondation Sur le site de la Fondation,
1: euh, ou bien alors, depuis le site de la Fondation, on vous réoriente vers une personne capable
0: de répondre. Merci beaucoup. Donc, on rappelle que vous êtes exilée aux États-Unis, mais vous êtes française et vous connaissez très bien la position de la France. Et en France, nous avons un organisme spécifique qui s'appelle la Mivilude. La Mivilude qui a été créée en 2002, c'est la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Et donc, vous écrivez dans votre livre, vous nous rappelez, ça c'est quelque chose que j'ignorais, que cette mission interministérielle a passé une convention avec le Conseil national de l'Ordre des médecins et infirmiers pour mieux lutter contre les pratiques sectaires liées à la santé. Oui, oui ils se sont
1: euh, un petit peu concentrés leurs efforts sur, euh, sur tout ce qui est euh, pratique euh, Dérive de, dans la, les dérives de la santé. Et en d'autres termes, ça veut dire tout ce qui est naturel et tout ce qui n'est pas euh, médecine conventionnelle, officielle, remboursée, pratiquée dans les hôpitaux. Donc ça s'est euh, très vite transformé en chasse à la sorcière euh, contre tout ce qui est, tout ce qui est naturel. Euh, et c'est malheureux, c'est une spécificité française euh, c'est dommage de considérer qu'une euh, secte, et effectivement je comprends très bien qu'il faille protéger les gens contre les abus, les abus sectaires, mais euh, ça n'a rien à voir avec euh, euh, un intérêt pour euh, le développement personnel, pour des approches euh, plus douces et plus naturelles, de traitement. Il faut euh, se souvenir que jusqu'au 19e siècle, euh, il n'y avait de médecine que naturelle. Euh, C'est avec le 19e siècle, l'avènement du tout chimique, que la médecine officielle est devenue chimique. Euh, Est-ce qu'elle en est meilleure pour autant C'est une question qu'on peut, euh, peut se poser tout à fait légitimement et, et en débattre sans devenir euh, l'instrument d'une secte.
0: Oui, absolument, parce que vous, vous rappelez aussi que le rapport mondial sur le cancer est rempli de statistiques alarmantes sur l'explosion des cas de cancer, des, des, des décès annoncés. Alors, il y a toujours quelqu'un pour suggérer que c'est imputable au vieillissement de la population. Est-ce que vous êtes d'accord
1: La population vieillit, et c'est vrai que pour en revenir à ce que disait mon père, bien, si le cancer résulte d'une déstabilisation cumulative et progressive de l'ADN, plus on vieillit, plus on a pu effectivement avoir notre ADN mis en présence de cancérogènes multiples et donc c'est vrai que les gens plus âgés sont plus prônes à développer des cancers mais ce qu'on voit c'est que malheureusement toutes les tranches de la population euh, est touchée par une explosion du nombre de cancers, y compris le nombre des enfants. Donc là, ce n'est pas simplement une question de vieillissement. Euh, il y a quelque chose de beaucoup plus grave euh, qui se passe. Et puis, je dois dire qu'il euh, n'y a pas que le cancer. On a aussi, en même temps que l'explosion des cancers, qui touche, disons, là, en gros, la population adulte, on a une explosion de l'Alzheimer et autres maladies dégénératives chez, chez les anciens, et puis on a une explosion d'autisme chez les enfants. Donc on peut se demander si ce sont ces maladies euh, ne sont pas en fait des formes multiples euh, d'un rejet de euh, l'excès de, de toxicité de
0: notre environnement. Tout à fait. Alors, on connaît les produits Beljanski pour le cancer, le sida, mais est-ce qu'ils sont aussi efficaces Ils peuvent servir de prévention pour toutes ces pathologies que vous venez de citer, qui sont des pathologies de civilisation
1: euh, Je ne pourrais pas vous dire, nous n'avons pas fait, à la, fait des, des, des recherches sur tout. Euh, ce que mon père avait vu, c'est que le Pao Pereira, a aussi un effet antiviral, d'où cet essai clinique qu'il avait pu faire à l'hôpital la Péronie, Péronie à Mont mm -hmm. Montpellier euh, sur, euh, sur le sida. Et cet essai clinique venait lui-même euh, couronner un certain nombre d'études qu'il avait fait en tant que le pao Pereira pouvait être intéressant dans des cas euh, de grippe, d'herpès de, de, euh, et autres choses comme ça. Et puis, euh, il avait aussi constaté que le revolvia vomitoria pouvait être un très bon régulateur hormonal. Il avait, il avait aidé un certain nombre de couples à concevoir et à mmh. avoir des bébés en donnant du, du revolvia à la fois au papa et à la maman. Et ça, ça marchait très bien, c'était une de ses grands, grandes fiertés. Il, adore, il avait de, un mur avec plein de photos de bébés, il était, ça le rendait très, très fier, très heureux. Euh, mais euh, non, toutes les autres maladies, malheureusement, elles n'ont pas, pas pu être euh, étudiées. Et donc, je ne me permettrai pas d'extrapoler. De, 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 Ceci dit, euh, nous avons un certain nombre de médecins qui ont rapporté qu'en euh, cas d'autisme, euh, les petits fragments d'ARN... Euh, Accompagné d'une bonne détoxification, euh, pouvait présenter des résultats encourageants.
0: Donc, j'ai eu l'occasion d'écouter de, de nombreux reportages hein, sur votre père, hein, et notamment les reportages faits par le CIRIS, une association euh, Loi 1901. Et j'encourage tous les auditeurs à écouter les nombreux témoignages de ces personnes qui ont choisi soit l'association entre la chimiothérapie et l'approche bel Belganski, soit l'approche belgesquie seule, au nom de la liberté thérapeutique. Donc quel était le but de cette association CIRIS Alors l'association
1: CIRIS a été fondée dans les années 80, pour, parce qu'il y avait des malades qui voulaient que mon père continue ses recherches après, euh, après 1988, quand il a atteint l'âge euh, officiel de, de la retraite, et euh, il voulait continuer à bénéficier des produits. Donc, ils ont en fait créé euh, ce beau laboratoire euh, pour, pour mon père. Et puis, autour de, là, de ça, il y avait toute une association euh, de malades qui... Euh, euh, qui, 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 qui donnait de, de l'argent pour que ça continue, pour, pour soutenir cette association et pour euh, aider à maintenir ce laboratoire. Et euh, ce, après que le laboratoire a disparu, l'association a continué et s'est euh, consacrée surtout à la communication et à euh, recueillir des témoignages euh, variés, euh, sur différents types de cancers, différents stages euh, d'avancement du cancer et euh, les différentes associations de traitement que les, les gens ont pu faire avec ou sans chimiothérapie, avec ou sans radiothérapie, euh, sur le plan alimentaire aussi, les jeûnes, etc. etc. et toujours en conjonction avec... Euh, les, les produits Bajorski. Donc, c'est une mine d'informations. On a essayé d'en mettre le maximum sur le site commun du Ciris et de la Fondation, euh, et euh, c'est organisé par euh, type d'organe euh, donc a, ça donne une impression de répétition des fois si on regarde tout parce que, euh, en fait, euh, quel que soit l'organe, le sexe ou l'organe les, les produits M. qui marchent de la même façon puisqu'il s'agit de les fermes, ils marchent au niveau de l'ADN mais, mais donc ça donne toute une bibliothèque de de témoignages variés qui, qui se confirment les uns les autres.
0: Voilà, et je trouve que c'est très intéressant de voir le visage de ces personnes témoigner. Ça donne beaucoup d'espoir de, de voir ces ex-malades ou ces euh, accompagnants.
1: Justement, c'est pour ça qu'on euh, demande aux gens de, de témoigner, parce que pour ceux... Pour ce, un, un malade qui, qui, qui s'en sort, etc., et qui témoigne, euh, il, euh, il y a beaucoup de, de gens qui sont euh, viennent juste diagnostiqués, qui sont dans le doute, euh, dans le questionnement. Et le fait de savoir que quelqu'un s'en est sorti et de savoir comment il s'en est sorti, mmh. euh, ça peut les, faire, les aider, ça peut les mettre dans la bonne voie, ça peut les accompagner dans le, les choix qu'ils ont à faire et ça peut les mettre sur le chemin de la guérison.
0: Voilà. Donc on rappelle quand même une chose importante, c'est que votre père avait fait ses expérimentations en association avec les traitements euh, chimiothérapiques. Et que c'est si, si je me trompe pas. Bon, euh
1: donc mon père était un biologiste, hein, pas un médecin, donc il ne traitait pas euh, des gens directement. Euh, C'était des, des médecins qui, qui en fait qui traitaient, euh, qui, voyaient, qui voyaient les gens. Euh, mon père déjà de son à son époque, il a démontré la chimio, la, la synergie d'action avec la chimiothérapie. C'est déjà dans dans ces, dans ces conférences euh, dans les années euh, début des années 90 c'était moi j'ai récupéré euh, des, des slides enfin, des, des, des images qu'il présentait dans ces dans ces conférences et qui, qui démontraient ça alors ce que j'ai voulu qu'on fasse avec la fondation c'est qu'on confirme ça avec les chimiothérapies d'aujourd'hui parce qu'évidemment les chimiothérapies ben, les,
0: Absolument, oui. les
1: brevets oui. Euh, sont tombés dans domaine publique donc les laboratoires pharmaceutiques euh, des, arrivent avec de nouvelles molécules qui sont légèrement différentes et la grande question c'était de savoir est-ce que cette chimiothérapie qui a été démontrée par exemple avec l'endoxant euh, dans les années 90 est-ce que ça va marcher avec euh, la carboplatine ou la gemcitabine de nos jours Eh bien oui Mmh. Euh, enfin, ça marche. Mmh. L'association marche. Mmh. Donc, ce, que, ce que, par exemple, ce que Kansas Université a démontré, c'est que euh, les produits marchent seuls euh, et ils marchent encore mieux en synergie d'action avec la chimiothérapie.
0: Voilà, donc ça c'est très important de le dire pour des gens qui ne, ne se sentent pas d'attaque et n'ont pas envie de faire ce choix-là radical.
1: C'est très important, ça veut dire que vous n'avez pas à choisir voilà. entre l'hôpital et des traitements. Vous pouvez bénéficier au contraire d'en prendre encore plus et vous pouvez, comme ces, ces publications sont disponibles sur le site de la Fondation, vous pouvez imprimer la Fondation, vous pouvez l'apporter à votre médecin et vous pouvez en discuter et lui demander qu'est-ce qu'il qu qu en pense hein, voilà. devant, devant les chiffres. Parce que vous avez sur animaux, une inhibition qui est, des tumeurs jusqu'à 97 euh, et une éradication complète de l'acide quand on parle de de, de, de cancer des ovaires. C'est ce, ce sont d'extrêmement beaux résultats que il n'y a pas de
0: raison d'ignorer. <rire> Absolument, merci beaucoup. Donc, chers auditeurs, vous trouverez toutes ces informations condensées dans ce livre « Gagner la lutte contre le cancer », découverte dont la République n'a pas voulu. Où peut-on se procurer ce livre, Sylvie Beljanski alors, le livre a été publié euh, aux éditions du Souffle d'Or, où il est
1: disponible dans toutes les, les bonnes librairies, euh, y compris la FNAC. Euh, donc, euh, il suffit de le commander pour, pour se, se le procurer. Je voudrais dire que ce n'est pas seulement un livre qui parle de science, et ce n'est certainement pas un livre animé par une revanche de ce qui s'est passé euh, en 1996 en France. Je, je voudrais... Euh, terminer en disant que c'est un, un message d'espoir. J'ai écrit ce livre parce que je voulais que ce, le, le, le savoir que j'ai pu acquérir euh, au cours des 20 dernières années ne Risque pas de disparaître une deuxième fois. Euh, il a failli être complètement, complètement disparaître, être éradiqué comme euh, mon père euh, est décédé. Euh, c'est presque une, par hasard euh, qu'il a pu survécu et, et, et renaître de ses cendres aux États-Unis. Euh, je voudrais que s'il m'arrive quelque chose, eh bien, euh, se savoir ce savoir continue à être partagé. Parce que c'est important, parce que je crois que ça peut faire une différence dans la vie des de Jean.
0: Absolument, et ce livre est très complet parce qu'il est très personnel, vous y parlez beaucoup de vous, de votre cheminement, mais l'essentiel de ce qu'on a à savoir pour mieux se soigner, de l'héritage de votre père Mirko Bel Beljanski, y est. Donc c'est très intéressant, et puis vous avez toutes ces, ces annexes qui sont passionnantes aussi. Je,
1: je ne suis pas une scientifique hein, de formation, je suis une avocate, donc j'ai écrit l'histoire telle que je l'ai vécue, voilà. euh, et, et je l'ai vécue comme une grande aventure. Euh, donc c'est un peu l'aventure que j'ai vécue, j'emmène le lecteur avec moi dans, 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 dans cette aventure avec tout ce que j'ai découvert au fur et à mesure que je l'ai découvert et, et, et j'ai voulu écrire un livre facile à lire pour tout le monde. Ça s'adresse à tous ceux qui sont concernés par le cancer et puis aussi à tous ceux qui peuvent se demander qu'est-ce qui arrive à une découverte quand, euh, qui a été financée par l'État quand les résultats ne plaisent pas à l'État
0: Voilà. <rire> Vous avez réussi à bien le faire. Sylvie Beljanski, merci infiniment d'être passée nous voir au studio de RFM. C'était un plaisir de vous recevoir. Tenez-nous au courant de l'actualité de la Fondation Beljanski. Nous ne manquerons pas de relayer. Merci beaucoup. Chers auditeurs, c'est la fin de cette émission. Je vous avais promis dans le générique des histoires, intrigues et rebondissements et vous avez, je pense, été servis avec ce voyage plus qu'épique au travers de « Gagner la lutte contre le cancer », le livre de Sylvie Belchansky. J'espère que ce moment passé en la compagnie de Sylvie Belchansky a été pour vous aussi agréable qu'utile. C'était le cas pour moi. Tous vos messages sont les bienvenus, vous pouvez me faire part de vos commentaires, remarques, suggestions et éventuellement questions à l'adresse santé en minuscule e-du-6-r.fr Je vous donne rendez-vous pour la saison prochaine pour un nouveau numéro du Béabat de Béabac. Profitez des belles journées qui nous restent avant de sortir les chaussettes de laine et les gros pulls. On se retrouve en hiver, prenez soin de vous, de vos familles et de vos proches. Soyons forts, restons unis et solidaires. Et souvenez-vous que même et surtout les révolutionnaires doivent veiller sur leur santé. Tchin chin, chers auditeurs, à la prochaine.